0: Привет, Меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. В этом подкасте я стану вашим проводником в удивительный мир интернет-фольклора. Каждый понедельник я буду озвучивать для вас одну историю, рожденную в сети. Иными словами, копипасту. Большая часть этих рассказов была написана малоизвестными авторами, а некоторые пасты и вовсе потеряли всякую связь со своим первоисточником. Но все эти истории объединяет одно: они точно достойны быть услышанными. Чудовище Старуха кричит каждую ночь, яростно и громко. Пальцы у нее сухие и корявые, как будто ветки, находит в темноте сорочку Альки, комкую ткань. Главное вырваться. Потом начинается еженочный ритуал. Принести ночной горшок, помочь спуститься с нагромождения подушек, потом подать стакан воды щепоткой сон травы. Старуха ругается, вертит своим единственным глазом, хрипит и поторапливает. Снова взбирается на свое ложе и засыпает. Алька тоже забывается тревожным сном. Главное – не пропустить рассвет. Дел много с самого утра. За ночь старухины волосы отрастают и большая часть выпадает. Нужно их убрать, а то будет потом беда. Расползутся по дому, забьются во все углы и сплетутся там в комки. Алька сжигает их во дворе. Паленые волосы воняют чем-то тухлым, шевелятся и трещат. Дождаться пока проснется, затем нужно подать платье. Старуха втискивает в него свое раздутое тело, прячет под кружевами вторую пасть. Платье предпочитает розовые или голубые, а на голову Алька повязывает ей огромный бант. Дальше завтрак, который готовит паучиха. Подать, накрыть, убрать, самой стянуть что-нибудь из объедков. Старуха не против, но нельзя брать еду при ней. Потом прогулка. Возможно, в церковь в гнили или в парк. Обед, после которого старая обычно спит. Вечернее купание и расчесывание волос. Ужин, ночная сказка. Старуха любит Алькины сказки. Там ведьмы едят детей и выходят замуж за принцев, почти как на самом деле. Потом гасят фонари и свечи и снова ждать, пока старуха закричит в темноте. Работа хорошая, другие дети Альки завидуют. Старуха почти никогда не бьет ее. Кричит много, но то разве проблема? Вот только выполнять обязанности нужно четко и вовремя. Лентяев старуха не терпит. Дальки у нее служил паренек. Так говорят, она ему отгрызла пальцы, прежде чем отправить к худым. Глядя на ее желтые кривые зубы, в это просто поверить. Ночью Алька иногда вспоминает маму и тихо плачет. Но тут ведь правило одно. Работай. Служишь чудовищем и помнишь кто ты и откуда. Попадешь к худым, забудешь все, что помнил о доме. Начнешь меняться. Поэтому сопли подбери и молчи. Правил в темнограде много и не все понятные. На улице дети могут разговаривать только шепотом, и только если к ним обратятся чудовище или худой. Нельзя называть никому своего настоящего имени, нельзя смотреть в глаза худым. Если побежал, то умрешь. Если среди ночи услышишь пение, то заткни уши. Очередное утро. Плохое утро. Старуха заболела. Вся покрылась зеленовато-синей жижей, запачкала простыни и заскулила, как только открыла глаз». Слизь стекает по ее щекам, капает с подбородка, густая и пахнущая протухшим мясом. «Да ведро же принеси! Живей, не видишь, уже на полу натекло!» «Бегу, матушка!» «Да скажи паучихе, чтобы отвар мне приготовила!» «Да только не сейчас, дурья башка! Ведро сначала!» «Ох, беда, беда!» «Только и успевай теплую воду носить!» У Альки уже и руки, и ноги болят, а слизь опять проступает на складках и дряблой кожи. Потом еще паучиха прибегает со своей целебной мазью. Целый котелок. Густую дрянь надо хорошо втирать, а она щипет руки. «Беда, беда. Ужин же сегодня. А я хворая», – причитает старуха. «Сюда, слушай. Будешь мне на ужине прислуживать». «Но госпожа...» «Ничего. Принеси мне мои вязальные спицы». Алька послушно выполняет приказ. Теперь на колени. Девочка дрожит, потому как холодные иглы касаются ее ушей. Сейчас раз и все. И будешь глухой, а значит сможешь на ужине меня обслуживать. Не зареветь бы, иначе не только уши проткнет. Да, госпожа. Старуха откладывает спицы. Нет, это от тебя потом вообще никакого пророку не будет. Скажу гостям, что ты глухая. «Только не подведи меня, девочка! И сейчас подай платье, а потом на кухню паучихе помогать!» Алька кивает. Вот только руки предательски трясутся, когда она завязывает старухи банд. Порядок в доме такой. Иногда приходят гости. Господин Долгоног, черное Молчунье, Сестры без лиц и Шипящий. Слуг оставляют в особой комнате, а сами ужинают пару часов. Тогда-то Алька и встречает тех, кого можно было назвать друзьями, и узнает последние новости. Господину Долгоногу прислуживает воробей, бойкий мальчишка со шрамом на щеке. Черной молчуни – тетёха, полная девочка, которой хозяйка отрезала язык. сестрам без лиц – близнецы, а рыже. Никогда дети не присутствуют на ужине, но это возможность поговорить – в прошлый раз воробей все уши прожужжал про грачей. Вроде бы есть дети, которые не служат чудовищем, но и от худых умудряются прятаться. Близнецы кивали головами, говорили, что чуть ли не за руку с грачами здороваются. Алька только недоверчиво дула губы. Где это видано, чтобы дети по темноградию без присмотра бегали? А если, как воробей говорит, они в гнилом лесу обитают, то их если не худые, то макрицы либо прозрачные сожрут». Там да мало ли погони в чещебе живет. Говорят, там даже Чиморов-двоедушников можно встретить. Настает время ужина. Гости съезжаются с дальних концов, по обыкновению отправляют детей в комнату, а сами поднимаются наверх. Вот только Алька помогает паучихе и ее детям накрывать на стол. Вареные крысы, вороны, целиком запеченные и обмазанные кошачьим жиром. Даже паучи сироп. Паучиха растаралась на славу. Кто-то довольное потирает мохнатые лапки и почесывает брюшка. Что-то ты, матушка, свою служанку не оставила. Хором поют сестры без лиц. «Захворала я. Помощь нужна. Ну так, глухая она. Долгоног щелкает своими длинными пальцами прямо у уха Альки и качает головой. Девочка чудом не вздрагивает. Паучихины дети, белесые и влажные, подают подносы и разливают подогретый трупный ром по чашкам. Алька стирает слизь с лица старухи, ее рук и ног и полощет тряпку в мутной воде. «Со слугами нынче аккуратнее надо быть. Долганок снова смотрит на девочку, а потом стучит длинным пальцем по своей чашке. Я вот своему позволял много, вот он осмелел, сбежал. Все, кроме молчуньи, сочувственно кудахтают, а та складывает пальцы в знак скорби. Молчунь для Альки, пожалуй, самое страшное как смолистая капля, из которой высовываются руки и лица. Опять эти грачи, спрашивает шипящий, макая кончик языка в тарелку и выискивая там что-то повкуснее. Больше всего он напоминает ящерицу. Долгоног кривится. Он у них негласный лидер, похожий на пугало или причудливое насекомое. «Никто их найти не может. Худые патрули усиливают, поговаривают, что грачи напали на тифозную лакомку. Вот только я вам не говорил». Все опять бормочут, а черное молчание отращивает себе второе лицо, искаженное печалью и страхом. «Держать все в тайне надо. Грачи знают про маски. Если остальные дети узнают, то я даже боюсь представить. Долгоног хмурит брови. Маски. Рука альки дрожит, а старуха косится желтым глазом. И сразу понятно, что жить Альке осталось до ухода гостей. И никакое старание не поможет. Старуха ее даже к худым отправлять не станет. Сожрет и все. Ищеми так больно-больно. Кот на подоконнике. Шум за окном и тихоне часов. Еще приходят воспоминания. Мама прячет лицо в ладонях, потом убирает руки, куку, -ку. и Алька заливается счастливым смехом. Гости вываливают запеченных мышей из огромной тыквы, причмолкивают, складывая на тарелке хвостики. Бежать... Но как? Куда? Алька смотрит на свои ладони, а потом закрывает ими лицо, немного раздвинув указательные пальцы, чтобы было удобнее смотреть. «А где твоя служанка?» Шипящая оглядывается. «Только же здесь была!» Старуха вскакивает на ноги, переворачивая ведро. Вторая пасть с ревом разрывает платье. «Не дайте ей уйти!» Кричит. Прижимая руки к лицу, Алька бежит к дверям. Чудовища смотрят куда угодно, но только не на нее. «Дверь перекройте! Скорей, скорей! Она не глухая вовсе!» К счастью, девочка успевает выскользнуть в коридор, прежде чем черная молчунья застывает в дверном проеме. Бежать, прижимая руки к лицу, очень неудобно, но убирать и Халька не хочет. Это ее маска. Вот о чем говорили монстры. Скорее, скорее. На миг она застывает в нерешительности, думая вернуться за остальными. Но в коридорах уже шум и толчее. Девочка бросается на улицу. Мокрая трава хлещет по ногам. Безликие каменные стражи поворачивают головы, когда Алька пробегает мимо. За воротами город-чудовищ. Каменные мостовые, высокие дома, кое-где калитки с уродцами. Один из них тянет корявые пальцы сквозь прутья вслед Альке. Остальные уже не замечают ту, что закрылась за маской. Ноги сами несут по гнилому лесу. Пусть уж прозрачные или мокрицы сожрут, чем попасть к чудовищам. Туда... Вниз, к озеру, через мост и по тропинке. Над холмом зависли две гигантские косматые головы. Вращают глазами, перекликиваются между собой на непонятном гортанном наречии. Наблюдающих принято побаиваться, хотя никто из них ни разу не вступил в контакт хоть с кем-нибудь, кроме своих. Зато Алька узнает, что маска от них не помогает. Оба наблюдающих провожают бегущую взглядами. Вот и гнилой лес. Кривые деревья, покрытые зеленым мхом, качают листьями. Ботинки тут же промокают, под ногами чавкает грязь. Лучше не приглядываться к ней, иначе увидишь тысячи мелких червячков и насекомых. Алька задыхается, находит холмик, вскарабкивается на него и только теперь дает волю чувствам, отнимая руки от лица. Слезы бегут по чумазым щекам, ее трясет от пережитого. Через час она уже снова в пути, хлюпает по грязи, продвигаясь вперед, лишь бы подальше от темноградия. Но теперь на девочке маска сделана из кусков собственной юбки. одни глаза поблескивают. А в руках кривая палка. плохое оружие, но лучше, чем ничего. Девочка все чаще замечает птиц, то ворон сядется на сок и смотрит внимательно, то синичка печушка бьется над головой, и Алька не особо удивляется, когда из чаще ее выходит встречать достаточно странная процессия. Их пятеро. Во главе пузатый паренек в маске с большим клювом. В его руке длинный шест гори фонарем. Остальные держатся за его спиной. Все в масках из кожи дерева и еще неизвестно чего. Как тебя зовут, беглянка? Главный старается говорить грозно: Алька, девочка озирается по сторонам. Что ищешь тут? «Пристанище, ночлега. Она слегка дергает плечами. Сами не догадываетесь?» «Как про маску узнала?» «Случайно услышала разговор чудовищ. Повезло». Дети перешептываются. «Сними ее, чтоб мы видели, что ты не чудовище и не уродец». Алька послушно разматывает тряпки. узаты снимает свою маску, показывая хмурое и конопатое лицо. «Добро пожаловать, грачам!» Говорит он торжественно, а потом напяливает маску, и в голосе его уже нет ничего необычного. «Ты принесла что-нибудь из темноградия? Алька качает головой. «Только одежда, которая на мне. Я бежал в спешке, там остались друзья». «Жаль. Ладно, пошли». «Это похоже про тебя, Воробей говорил». «Воробей? А что говорил-то?» «Что ты упрямая, и тут его доставать будешь». Алька только сердито сопит, снова наматывая свои повязки. На смену лету приходит осень, но и она уже заканчивается. Мох на деревьях серый и свисает длинными космами, все чаще дует холодный ветер. Грачи обосновались в пещере. Худые сюда не захаживают, но все равно надо быть аккуратнее. Потому у входа стоят клетки с ручными птицами, пернатые хорошо врагов чувствуют. Зато возле темноградия худых теперь гораздо больше. Виной тому, конечно, стали сами грачи, совершившие несколько удачных вылазок. В одной Алька даже участвовала, несмотря на недовольный бупнеш воробья. И каково же было удивление девочки, когда в жалкой лачуге жила старуха, та самая, которая когда-то держала у себя Альку. Теперь ей переслуживал уродец. Какой позор! Наказали ее, видимо, за обман с глухотой. Грачи загнали старуху в подпол и там закололи пиками. Алька лично воткнула остриё в желтый глаз. Уродцы повесили прямо во дворе. Запасы у ведьмы оказались скудными, но нашлось несколько выдолбленных шкур макриц. Пригодится зимой. Даже те чудовища, которые любят уединение, теперь перебрались за городские стены. Каждая вылазка в Темнограде становилась еще опаснее. Углый не вернулся. Топотун говорит, что голова углого над северными воротами повесили». Перед этим вынув мозг и посадив внутрь светляка. Может брешет? Топотун соврет, недорого возьмет. Но углова нет, и это факт, а парень был толковый. За прошедшие месяцы их отряд пополнился еще тремя. Сивой, Каша и Костяника. Хорошие ребята. Поробей, правда, глупости про них говорит. Всякое разное. Но даже если так, Альки особо дела нет. Поробей вообще много чего говорит, но Альки нравится. Особенно, когда лежишь, уткнувшись носом в его плечо. Он что-то рассказывает и рассказывает. Что прозрачное – это не духи, как многие думают, а чудовища, которые неправильно вылупились из уродцев. А наблюдающие живут в большом летучем городе. И что за широким морем есть туманный город, жители которого не похожи ни на кого, и передвигаются в повозках, запряженных прямоходящими птицами. Как это, Алька не знает. Да и ко всем историям относится скорее как к сказкам. А вот воробей, кажется, в них верит. Он иногда кричит во сне. Однажды ночью кричал. «Не надо! Мамочка, не надо!» Страшно так, с надрывом. Алька тогда его растолкала, а он ничего вспомнить не мог. Говорил только, что будто душа испачкалась. «Выдумщик, как душа испачкаться может, если она невесомая и прозрачная?» «По крайней мере, так Хумус говорит». Он у грачей вроде лидера. Через три дня после того сна состоялся у Альки с воробеем странный разговор. Мох на деревьях тогда начал скукоживаться, а с неба сыпалась мелкая снежная крупа. Очаг греет плохо, поэтому Алька плотнее прижимается к пареньку, пряча холодный нос у него на груди. «А что ты помнишь про маму?» – вдруг спрашивает воробей. «Надо сказать, что даже у самых близких это не принято. «Мама, это неприкосновенное, сокровенное и только твое». Потому Алька даже замирает, но находит силы ответить. Она теплая, пахнет домом, когда улыбается. То у нее ямочки на щеках. Она умеет петь и звать хорошие сны. А еще... Она может быть похожа на худого. Или на чудовище. Алька даже голову поднимает. «Нет, что ты, она же мама». «Да, ты права». Почти шепотом отвечает воробей. Ладно, пора спать. Завтра идти за ягодами с утра. Он замолкает. Никаких историй и сказок. Просто лежит и смотрит в потолок. Зима вступает в свои права окончательно и бесповоротно. Замела гнилой лес, укрыла холмы белым. На снегу особенно хорошо заметна кровь. Шесть дней назад основной костяк грачей ушел к темнограде добывать еду. Собирались напасть на сторожевой домик, застать худых врасплох и прикончить, но так и не вернулись. Каша вызвался пойти на поиски, Алька увязалась с ним и знала ведь, чувствовала, что больше не вернется и все равно пошла. Хумус еще жив, хотя и насажен животом на длинные костяные пики, зазубренные и кривые. они застряли в его внутренностях как крючки. Худые это умеют привязать жизнь, если не прекратить страдания, то хумус еще много часов будет умирать. Мучительно и страшно. Каша держит в руках нож. Тусклое лезвие дрожит. «Где остальные?» – спрашивает Алька, боясь услышать ответ. «Забрали их. А -а -а, и воробья твоего, и костянику, и топтуна. Увели к мрачному дому. Давай, Каша, не могу уже!» Тот хмурится, но твердой рукой режет горло. На снегу теперь еще больше крови. Хумус затихает. -п -п «Вернуться нужно». Голос Каши дрожит. «А я не вернусь». Алька смотрит в сторону. «Все равно никого нет больше». «И... и куда ты?» худым». «Или умру, или забуду все. Всяко легче». «Ты со мной?» Каша молчит. Смотрит на кровавый снег. Алька кутается в свой полушубок. Крепче сжимает в руках длинный нож. «Тишина». Слышно только, как вдалеке подвывают вызерги. Девушка отворачивается. Первый шаг самый трудный. Похрустывает Наст под ногами. Она выдыхает, когда слышит сзади кашу. Странное чувство, когда одновременно рада, что ни одной на смерть идти, а с другой стороны кашу за собой тянет. Сам бы не решился, хоть и любил свою растрепанную. По-настоящему любил, как Алька с воробьем друг друга. Медленно идут. На поляне невест невыносимо тихо. Стоят долговязые фигуры, привязанные за волосы к деревьям, укрытые снегом и неподвижные. Воробей рассказывал, что невесты принадлежали лесному царю, но тот ушел из этих земель и своих наложниц привязал к деревьям, чтоб не убежали. Летом они заодно и дорогу к мрачному дому охраняют, лаками с мясом незадачливых путников. А сейчас замерзли и окоченели. Одна не спит, Следи тусклыми глазами, даже чуть голову поворачивает след. Ткнуть бы ее ножом, бледную, да только проснуться может совсем и тогда не сдобровать. С поляны не выпустят. Тропа петляет, а потом как-то незаметно превращается в мощную дорогу. По обеим сторонам от нее столбы сгори фонарями. Тишина здесь густая, а в морозном воздухе чувствуется запах пепла. Обитель худых высокий дом, черный как сажа. Каменные стены, огромные окна и покатая крыша. А еще есть флюгер в виде глаза. За стеклами мелькают бледные лица. Худые не нападают. Ждут и смотрят. «Я пришла говорить!» Голос Альки дрожит. Бесполезная маска не совсем бесполезна. Она скрывает слезы на щеках. «Я вас не боюсь!» Тихо говорит девочка, бросая на снег горсть зубов разных размеров. Это зубы чудовищ, ее собственные боевые трофеи. «Теперь вы бойтесь нас!» Алька срывается на крик. «Потому как будут еще грачи, и однажды они придут за вами!» Каша не выдерживает, бросается прочь. Алька не поворачивается, но слышит его крики и звуки разрываемой плоти. «Зря побежал, нельзя ведь!» Ее худые не трогают, только смотрят. Двери мрачного дома открываются. На пороге худой в старом цилиндре и поношенном пальто. Лицо искажено широкой улыбкой. Густая черная борода топорщится в разные стороны. А еще глаза. Их Алька замечает только мельком, но даже беглого взгляда хватает. Выпученная, с огромными зрачками. Такие глаза могут быть только у того, кто заходится безумным смехом или кричит от ужаса. Худой манит Альку рукой. Темный коридор, а за ним широкая комната. У стен друг на друге стоят клетки с уродцами. Алька сразу видит воробья, раздутая голова, рот сполз на подбородок, а редкие волосы облепляют влажный лоб. Левая рука длинная и больше напоминает птичью лапку, но это точно он, смотрит жалобно и пытается что-то сказать. Худой надолго не задерживается в комнате с уродцами и проходит дальше. В следующем зале высокий стеллаж, на котором стоят бутылочки разных форм и размеров. «Что это?» спрашивает Алька. Воспоминания! Худой улыбается еще шире. Голос у него скрипучий, как будто царапает голову изнутри куском битого стекла. Те, что вы забираете у детей? Те, что мы возвращаем! А вот и твои! Хочешь? Выпьешь, вспомнишь маму! Настоящую! Куку, -ку, моя милая! Я ее и так помню. Тогда верни воспоминания мне, и можешь идти своей дорогой. Она крепче сжимает бутылочку. Верит ли? Конечно верит. Всем известно, что худые не умеют лгать. Дрожащими пальцами откупоривают бутылочку и пьет. Горькая и соленая жидкость обжигает горло. Алька вспоминает все. Ободранные обои и цветок на ковре, похожий на осьминога. Синее пятно на столе. От того, что кто-то когда-то опрокинул банку чернил и маму, она совсем не такая. Нет, у нее есть ямочки на щеках, но она никогда их не показывает Альке. От нее пахнет молоком и домом, но Алька почти не знает этот запах. Мама часто кричит за то, что Алька намочила пеленки, за то, что разбросала игрушки, за то, что испортила маме жизнь. Той ночью девочка успевает открыть глаза, прежде чем лицо закрывает подушка. Пыльная, старая. Когда-то Альку вырвала на нее, и сейчас этот запах тоже тут. Детские ручки колотят по кровати, цепляются в простынь все слабее. Теперь все становится на свои места. Каждый здесь такой, преданный самым дорогим человеком. Злость закипает, бурлит в крови, растекается гноем по венам. Они хотели забыть, но такое нельзя забывать. Такое нельзя прощать. Никогда! Пусть теперь ее боятся, пусть теперь ее считают чудовищем, пусть, пусть, пусть. Где-то вдалеке мерцает слабый огонек. И всего-то нужно простить то, что прощать нельзя, и упасть снова в мир людей, ринуться с головой, молясь, что новая мама будет хорошей, что не предаст, не сделает больно, что будет любить, звать хорошие сны и улыбаться с ямочками на щеках. Гораздо проще утонуть во тьме дать захлестнуть ненависть с головой, отрастить клыки, чтобы кусать первой, когти, чтобы рвать плоть, а однажды пригласить господина Воробья на ужин с вареными мышами и ждать, пока дети не научатся прятаться под масками. Худой смотрит на девочку, которая застыла на границе света и тьмы. В его взгляде смех и отчаяние. На его памяти еще никто не ушел туда, где ярко, но он не так давно в мрачном доме. Может, именно эта малышка станет первой. Автор истории – Грин Дак Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саш Наина. Услышимся.